0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço do Evangelho, mais uma vez, para que nós possamos aqui tirar esse momento do nosso dia para nos abastecer, nos animar, renovar as nossas esperanças e continuar caminhando. Então, para isso, vamos agora ficando bem tranquilos, respirando profundamente, nos acalmando e colocando nosso pensamento único e exclusivamente nesse momento em que estamos agora nos ligando aos nossos anjos da guarda, esses nossos irmãos que nos auxiliam nessa jornada, e a toda a espiritualidade que nos auxilia nesse momento, elevando o nosso pensamento a Ismael, o anjo evangelizador do Brasil, e a Maria, nossa mãezinha querida, que possa nos envolver em seu manto de luz, nos tranquilizar, aquecer os nossos corações. Elevamos a Jesus, nosso Mestre, em nome de quem estamos aqui reunidos mais uma vez, e agradecidos desta oportunidade. E a Deus, nosso Pai, que agradecemos tudo que temos, tudo que somos e tudo o que ainda podemos ser. E o louvamos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aqueles que nos devem. E não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos receber nossa querida Sandra para a exposição de hoje. Bom Evangelho. Boa noite
1: a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Conta-se que em uma marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião onde as ferramentas juntaram-se para acertar suas diferenças. O martelo estava exercendo a presidência, mas os participantes logo notificaram que ele teria que renunciar. A causa é porque ele fazia muito barulho e passava o tempo todo golpeando martelo aceitou sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, uma vez que ele dava muitas voltas para conseguir alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas exigiu a expulsão da lixa, alegando que era muito áspera no tratamento com os demais. E a lixa, por sua vez, aceitava sua exclusão com a condição de que o metro também fosse expulso, porque ele sempre media os outros com a sua medida, considerando-se o único perfeito. Estavam todos nessa discussão quando chegou o marceneiro, que juntou todas as ferramentas e começou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso e, com todos, converteu uma rústica madeira num fino móvel. Quando o marceneiro foi embora, a Assembleia reativou a discussão e imediatamente o Serrote pediu a palavra dizendo, senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos, mas o marceneiro trabalhou com as nossas qualidades, ressaltando os nossos pontos valiosos. Por isso, não vamos dar muita importância para os nossos pontos fracos, concentremos-nos em nossos pontos fortes. Então, A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para eliminar as asperezas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se como uma equipe e uma grande alegria tomou conta de todos. Essa história nos traz muitos ensinamentos e um deles é o quanto necessitamos uns dos outros o quanto somos importantes na vida uns dos outros. Muitas vezes, consciente ou inconscientemente, agimos como essas ferramentas em relação às pessoas que nos cercam Nós nos distanciamos do martelo, aqueles que fazem muito barulho, falam demais e dão palpite em tudo, esquecendo-nos que eles são as ferramentas primordiais para que nós possamos desenvolver a nossa paciência e a nossa tolerância. Evitamos também aquela lixa, sabe? Aquela que com as suas palavras ásperas, fere e arranha os nossos sentimentos, porque ela fala abertamente os nossos defeitos, apontando as nossas imperfeições. Mas vejam só, nós evitamos a lixa e não percebemos que ela é, que impulsiona o nosso aprimoramento, porque ela nos leva a pensar, a analisar o fundo de verdade que há em cada uma das suas afirmações. E apesar de ficarmos chocados, magoados, revoltados com a sua maneira áspera e rude de se portar, é ela que nos leva a refletir e a termos a condição, a possibilidade de lapidarmos os nossos erros também tentamos nos desfiar daquele parafuso, sabe? Aquele que enrola, enrola, enrola e não paga as suas contas, deixando as pendências sempre nas nossas costas. E nós queremos nos livrar dele, sem nos darmos conta de que é com ele que nós vamos aprender a ter atitudes na nossa vida. É com ele que temos que aprender a dizer sim, sim, não, não, no momento exato. Porque somente com atitudes exatas é que conseguiremos viver bem. Assim como conseguiremos também auxiliar esse nosso companheiro a ter responsabilidade na sua vida. E sabe o metro? Aquele que não suportamos, não, nós não suportamos somente porque ele sabe tudo, não. Sejamos honestos, o metro nos irrita por ter posturas que ainda não adquirimos. Posturas que nos incomodam e sabemos que devemos adotar mas que ainda resistimos muito a desenvolver. E com todas essas atitudes que vamos tendo na nossa vida, vamos seguindo, caminhando na contramão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Não nos dando conta da importância de cada criatura que conosco transita nessa jornada terrena. Porque são elas que nos ajudam a atingir o objetivo que nos trouxe essa encarnação, a nossa evolução como criatura e como espírito que somos. O grande segredo da nossa vida não é buscarmos desculpas para afastarmos os martelos e as lixas da nossa da nossa caminhada. O grande segredo é buscarmos dentro de nós as ferramentas necessárias para podermos trabalhar com cada um deles. Porque uma coisa é certa, ninguém está na nossa vida por acaso por mera coincidência. e Jesus, ele nos forneceu todas as ferramentas. Jesus nos ensinou a amar entendendo, perdoando, aceitando, tolerando, ajudando, para que nós pudéssemos utilizar cada uma dessas ferramentas, com cada pessoa, em cada diferente situação da nossa vida, a fim de podermos aprender e desenvolver o nosso aprimoramento. Na parábola do joio e do trigo, o Divino Mestre deixa bem claro que devemos viver juntos e misturados para podermos aprender uns com os outros, tirando de cada situação o melhor ensinamento para o crescimento, o nosso crescimento pessoal. Todos nós ainda somos imperfeitos como a rústica madeira da qual o marceneiro lançou mão. E cabe a cada um de nós aprendermos a viver, a conviver com as ferramentas da vida para podermos, na hora da colheita estarmos incluídos junto com o trigo e não com o joio. Mas percebamos também que na vida nós temos uma tendência muito grande em focar sempre o lado negativo das pessoas, sejam eles nossos amigos, parentes, Nós fazemos com eles a mesma coisa que as ferramentas faziam entre si no início da assembleia. Se, por exemplo, o nosso filho ou o nosso cônjuge comete um deslize, coitado dele. Falamos e fazemos mais barulho o martelo e soltamos palavras mais ásperas do que a lixa, esquecendo-nos completamente de todas as qualidades que ele possui. Mas se fizermos uma lista das qualidades e dos defeitos dessa mesma pessoa, certamente iremos nos surpreender ao perceber que as suas qualidades são em um número muito maior do que os seus defeitos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. E se nós quisermos ter uma vida plena, uma vida com paz, harmonia e tranquilidade, temos que aprender a aceitar e a conviver com cada uma das pessoas que junto conosco caminham nessa jornada terrena. E esse momento de confinamento que estamos vivendo é um momento ideal para podermos lançar mão das nossas ferramentas, para podermos repensar a nossa vida, aprimorar os nossos posicionamentos, principalmente com os nossos familiares. É a grande oportunidade que temos de darmos uma alavancada em nossa evolução e fazermos jus à grande oportunidade que Deus nos ofertou, essa encarnação. Por isso, aproveitemos esse nosso momento, aprendamos com cada uma das pessoas que cruzam o nosso caminho, porque somente assim poderemos encontrar o nosso bem e viver bem, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.
0: Que delícia esse evangelho. Do muito que sentimos agora reabastecidos, renovados e fortalecidos, que nós possamos agora fazer a nossa parte. Doar o que temos de melhor, de sentimentos, de energias e que o plano espiritual possa levar aonde forem mais necessários. Vamos vibrar pelo nosso planeta, imaginando o planeta Terra envolto em muita luz. Luz de compreensão, luz de paz. Luz de saúde, de amor. Vibrando intensamente pelo Brasil, essa nossa pátria amada. Que ela seja envolvida na luz de Ismael e que possa pulsar no peito de cada brasileiro. Para que faça a sua parte. Vibrando por onde haja um leito de dor. Seja no plano físico, espiritual, sejam aqueles nossos amigos familiares ou aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem e da verdade, todos aqueles que ligam o homem a Deus, sem distinção. Aproveitar essa oportunidade que estamos vivendo para nos religar ao Criador. Vibremos pelos nossos familiares, Especialmente por aquelas pessoas com quem temos dificuldade de conviver, de aceitar. E sim, pedimos a licença para que possamos vibrar por nós mesmos. Porque ainda necessitamos desse auxílio e dessas energias. Graças a Deus. Agradecemos a oportunidade e desejamos que todos tenham um excelente final de semana. E até o próximo encontro. Graças a Deus.